0: Sidste søndag, der startede vi den her prædiken serie. Er jeg? Præk, præk, præk. Spørgsmålstegn. Og vi stillede spørgsmålet sidste søndag. Er jeg frelst? Og øh, i dag, der, er, der stiller vi så øh, spørgsmålet. Er jeg fortabt? Og som jeg pointerede sidste søndag, så er det store og svære spørgsmål. Vi prøver at sætte fokus på her, så vi kan selvfølgelig kun med den korte tid hver søndag sådan lige skrabe lidt i overfladen. Og det er også vigtigt for mig at sige, at det er jo det er store, tunge teologiske emner, som der også er uenighed om. Og øh, og sikkert vil være uenighed om, så længe den her jord består. Så det her, det bliver bare et bud fra mig, et forsigtigt bud, så langt som jeg synes, at jeg har lys over skriften. Og I er som altid hjertelig velkommen til at være uenige med mig. For det det er også emner, som som jeg selv kæmper med, tager livtag med, Uh, og sandsynligvis vil jeg gøre det, så længe jeg lever. Så hvad er fortabelse? Hvad er helvede? Jeg kom sådan til at tænke på den her gamle historie med sådan en, en samling af sådan uh, sprogblomster, man havde samlet op fra amerikanske uh, uh, kirke blade eller church bulletin sådan øh, ord, der var vendinger, der var blevet kommet lidt galt i byen. Og der var, der var et sted, hvor man havde, hvor man havde skrevet øh, det er sådan her, øh, tema for næste søndags prædiken er, hvad er helvede? Kom tidligt og hør koret øve sig. <laughs> <laughs> øhm, det er ikke det, jeg skal komme ind på. Øhm, men hvad er for tabelse? Det er garanteret et begreb, vi også tænker noget over fra tid til anden. Er I ikke rigtigt? Tænker I ikke over det? Nej? Nej, det tænker I ikke over. Og oh, nogen gør. Derfor kan man godt tænke over, hvad det er for noget. Det stiller slet ikke ved, John. Øhm, Jeg vil tage udgangspunkt i den tekst, som måske... Jeg ved det ikke, men måske er den tekst, der er blevet prædiket over allermest gange øh, gennem historien. Øh, det ved jeg ikke, selvfølgelig, men, men, men det er i hvert fald en tekst, der er blevet prædiket rigtig, 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 rigtig meget over. Øh, og det er jo en af de her små historier, som bliver kaldt for som Jesus fortalte øh, igen og igen, øh, da han gik her på jorden. Og... Øh, Den her lignelse, den kalder vi for lignelsen om den fortabte søn. Og inden jeg læser den, så tror jeg, vi skal huske på, at at det netop er en lignelse. Det er en historie, som skal ligne noget andet. Det er en historie, som skal give nogen vink om en anden virkelighed. Og, og, og fortællingen, og fortælle kunsten og billedsproget og sammenligningerne skal hjælpe os til at forstå en anden virkelighed. Så jeg tror ikke, at det er historie, der bare sådan skal forstås og tolkes sådan en til en, om jeg så må sige. Og det tror jeg, det hele taget er et vigtigt øh, og, og, og generelt sådan et tolkningsprincip at forstå. Øh, når vi taler om Især når vi taler om det, som Jesus siger, og det, som andre i Bibelen også øh, siger, omkring hvad det er, der skal ske efter vores død, og det omkring tiden, At det et langt stykke af vejen er billedsprog. At det er billeder, der bliver givet os, for at vi kan prøve at forstå en virkelighed, som ligger på den anden side af noget, vi egentlig som ligger så langt, som er så anderledes på en eller anden måde, at vi kan have svært ved at forstå det her nu. Men så bliver vi givet nogle billeder, der skal hjælpe os. Så når når Bibelen på nogle af de aller sidste sider taler om, at der er sådan en, en, en sø, der brænder af ild og svogl, så er, jeg ikke, så er jeg ikke sikker på, jeg tror ikke på, at mennesker, som, som ikke tager imod Jesus i den her tilværelse, skal tilbringe en hel evighed i en fysisk sø, som fysisk brænder med ild og svål. Men det er et billedsprog, tror jeg, som bliver givet os, for at vi skal forstå, at der er noget alvorligt på spil, det skal ikke nødvendigvis forstås bogstaveligt, men billedligt. Det tror jeg på. Men lad os se på den her historie, som Jesus han fortalte. Han sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig med i de bønder, som svinene åd men ingen gav ham noget. Så hvad er det her for med fortabelse egentlig for noget? Hvordan ser det ud? Ja, Bibelen taler om det. Ikke nødvendigvis særlig meget, men men selvfølgelig tales det om det. Og det kan være genstand for stor debat, som jeg har været inde på. Men jeg synes, at Jesus her i sin lille historie her, der giver han os et lille hint, hvad det handler om. Han præsenterer os for en mand, der har to sønner. Og den ene søn, den yngste af dem, han opfører sig på en måde, som er højst usædvanligt. Meget mærkeligt. Han beder om at få sin del af arven udbetalt på forskud. Han beder om at få det udbetalt, som han først skulle modtage, når faren var død. Så derfor siger han jo faktisk med nogle andre ord til sin far. Far, for mig er du at betragte som død. Jeg vil ikke være i en relation med dig længere. Jeg vil ikke være her mere. Så giv mig min del af arven nu. Så er vi kvidt. Og det ville er, at det får han. Faren efterkommer hans ønske. Og så rejser han langt væk. Og bruger løs af den her store arv, han har fået. I et liv i sus og dus, indtil der ikke er flere penge tilbage. Og så går han totalt i hundene. Han lever et liv så uselt, at man næsten ikke kan kalde det et liv mere. Her synes jeg, at vi får en indikation af, hvad det er, der er på spil. Og hvad fortabelse handler om. Bibelen den siger til os, helt fra starten i det som vi kalder skabelsesberetning, at vi mennesker er skabt i Guds billede. Det her det var vi inde på for nogle søndage siden. At vi er skabte til at bære om jeg så må sige, et billede af Gud i os, eller på os, med os. Og jeg tror at lige præcis det, er jo det, der, det er jo det der er med til at definere os som mennesker. Gudsligheden, bæren af Guds billede, det er det, der gør os til sande mennesker. Men kort tid efter, så kan vi også læse om, at så kommer det her forfærdelige brud, som vi kalder for faldet eller syndefaldet. Og herfra så går det så grueligt galt for mennesket. Det her Guds spillet, det er som om det bliver ødelagt. Det bliver forskudt, det bliver, det bliver for, fordrejet, forvreden, som et, som et spejl, der er krakeleret eller splindret, og som vi ikke rigtig kan se klart ind i mere. Ikke at vi nødvendigvis mister det, at vi er skabt i Guds billede, men vi krakalerer det. Det er blevet brudt. Spejlet er blevet brudt. Og man kan vel sige det på den måde, at langsomt begynder faldet væk fra det sandt menneskelige, til at vi bliver mindre og mindre menneskelige. Eller man kan sige det på den måde, at vi bliver mere og mere umenneskelige. Jesus han bruger jo billedet om den her unge søn, som har mistet alt, og som nu sidder blandt svin, og kun håber på, at der er lidt af svinenes foder, som de lader ligge, og som han så kan spise. Det er det billedsprog, Jesus han bruger, For en jøde, som hørte det her, så kan det nærmest ikke blive værre. Faldet kan ikke blive større. Menneskets fald ned i det umenneskelige kan ikke blive større end det. Og det her fald fra at være sandt menneske til at blive mere og mere umenneskelig, det er vi alle sammen ramt af. Den kurs er vi alle sammen på, på en eller anden måde. Prøv bare at se, hvordan det ser ud i vores verden i dag. Læs medierne, se nyhederne. Se, hvordan de umenneskelige råder ud over vores verden. Men lad os læse videre i den historie om den fortabte søn, som Jesus fortæller. Der gik han i sig selv, altså den yngste søn, og tænkte, hvor mange daglejre hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har sønnet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejre. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medvænk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Hvad skal vi lige have den der med? Sønden sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kalde din søn. Men faren sagde til sine tjener, Skøn jer at komme med den fineste feststragt og give ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slag den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet så gav de sig til at feste. Så når jeg nu stiller det her spørgsmål i indledningen med overskriften i dag, er jeg fortabt? Så er svaret på en eller anden måde ja. Det er vi alle sammen. Ja, vi har alle sammen underlagt det her brud og den der af følgende proces, som vil gøre os, eller true med i hvert fald, at gøre os mere og mere umenneskelige. Men, Det er heldigvis ikke det sidste ord. Der er et vigtigt, men. For Gud har smidt en redningskrans ud. Gud har smidt en redningskrans ud. Og den redningskrans hed Jesus. Og det så vi på sidste søndag. Og i den her historie, som Jesus fortæller, der ser vi, hvordan den yngste søn, han griber den her redningskrans. Han går i sig selv, som der står. Det vil sige, at han, han beslutter sig for at se, om der dog skulle være en udvej. Om der dog er en lille, smal eller trang udvej, øh, udvej ud af den her elendighed. Og Jesus beskriver, hvordan den her yngste søn, han begiver sig på en lang rejse hjem mod sin far. Hjem mod gården. Hjem for at se, om faren dog vil lade ham være der, bare på et lille fjernet hjørne af gården, hvor han, ja næsten uanset hvordan det måtte se ud, vil kunne få en tilværelse, som er bedre end den sump, han sidder i nu. Og historien fortæller jo, at han får langt mere end det. Han får det hele tilbage. Al herlighed og værdighed bliver genoprettet. Og han går sammen med sin far ind til den fest og glæde, som er beredt for den hjemvendte søn. Han greb redningskransen. Og så kunne historien godt slutte der. Men Jesus kommer med en lille krølle på historien. Bedst som vi tror, at historien har nået sit højdepunkt, og det hele er endt lykkeligt. Fordi der er jo lige en bror mere. Der er den ældste bror. Ham har vi ikke hørt så meget om indtil nu. Så siger Jesus sådan her. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af kalene og spurgte, hvad der var på fære. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekablen, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Der blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind, men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud." Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet da den, kom, søn, da den ældste søn kommer hjem fra marken og hører, at hans bror er kommet hjem, og han er blevet taget imod med fuld tilgivelse og fuld genoprettelse, så bliver han sur, så bliver han vred. Det kan ikke passe det her. Det regnestykke det går ikke op. Han bliver vred på sin far. Far, jeg har aldrig forladt dig. Jeg har, ikke, jeg har ikke gjort som ham der. Jeg har altid slidt og slæbt her på gården, men du har da aldrig modtaget mig på den måde. Du har aldrig holdt sådan en fest for mig. Der står, at han var så vred, at han ville ikke gå ind til festen. Han ville ikke gå ind. Vi kalder den her historie for den fortabte søn. Men hvem var fortabt? Hvor mange fortabte sønner var der, når alt kommer til alt? Måske var der to. For i den ældste søn, der ser vi jo også fortabelsen tydeligt udpenslet. Der møder møder vi en søn, som gerne vil have en relation med med faderen, men det skal være på sønens betingelser. En søn, som gerne vil have en relation, men det skal være en relation, der er baseret på denne verdens bestemmelser om arbejde og belønning. Baseret på en overbevisning om, at jeg kan arbejde mig frem til det, som jeg selv måtte have fortjent på en eller anden måde en nådesløs relation, hvor sønnen dybest set, måske allerhelst, vil tilbede sig selv og ikke faderen. Han ville ikke gå ind til den fest, som faderen havde inviteret til. Det er jo ikke min fest. Så det her med fortabelse. Hvad er det for noget? Hvad handler det om? Findes det? Ja, ja, hvis hvis jeg skal give mit svar. og det skal jeg jo, nu jeg står her. Så langt som jeg kan finde lys over skriften. Så ja, det gør der. Og fortabelse er for mig at se den totale umenneskelige gørelse. Det er, at vi ultimativt set siger nej til at ville tilbede Gud. Også i evigheden. Men at vi i stedet hellere vil tilbede noget andet. at vi til syvende og sidst siger nej til at tilbede skaberen. Men vi vil hellere tilbede det skabte. Og ja, så siger vi jo nej tak til at blive genoprettet til sand menneskelighed. Så siger vi nej tak til redningskransen. Men vi siger ja til at fortsætte om jeg så må sige rejsen, længere og længere væk fra den sande menneskelighed, som Gud oprindeligt har skabt os til. Fordi vi hellere, vi hellere vil fortsætte vandringen hen imod den totale umenneskelighed. hvor vi vil fortsætte med at tilbede det, vi nu har besluttet, skal have vores tilbedelse i stedet for Gud. Hvis det er penge og alt det materielle, jeg heller vil tilbede, ja, så vil jeg leve et liv i evighed, hvor hvor det vil være den umenneskeliggørende faktor, den umenneskeliggørende definition på mig og på alt omkring mig. Hvor al min evighed vil handle om, hvem skylder mig noget, eller hvem skylder jeg noget. Og der vil aldrig være balance mellem kredit og debit. Det vil aldrig tilfredsstille mig. Eller hvis det er magt, jeg heller vil tilbede. Magt og position? Hvis det vil være den gørne definition, ja, så, så bliver det. Så bliver det den gørne definition på mig og på alt. Hvem kan jeg udøve magt over? Hvem udøver magt over mig? Hvem kan jeg dominere? Og hvem skal jeg hele tiden kigge mig over skulderen og være på flugt fra? Eller hvis det er sex, jeg heller vil tilbede. Så vil det være det eneste, jeg kan se, når jeg ser på andre. Jeg ser ikke andre mennesker, men ser dem kun som objekter for sex. Eller noget helt fjerde. Intet af det vil kunne slukke min tørst eller stille min sult. Intet af det vil i al evighed kunne tilfredsstille mig. Det tror jeg er fortabelse. I Johannes evangelie møder Jesus en samaritansk kvinde ved en brønd. Og der siger Jesus til hende, Den som drikker af det vand, der er dernede i brønden, vil tørste igen. Men den som drikker af det vand, jeg vil give ham eller hende, skal aldrig i evighed tørste mere. Jesus han inviterer dig og mig, og hvert menneske, ind i den relation. En relation af tilbedelse af skaberen. En tilbedelse af frelseren. Det liv, hvor vi aldrig skal tørste mere. Gud har smidt redningskransen ud. Og han bliver ved med at kaste en redningskrans ud. Han bliver ved med at kalde, han bliver ved med at invitere. Han bliver ved med at kalde på dig og mig. Han bliver ved med at kalde på den her verden. Og han bliver ved med at sige, der kommer en dag, hvor jeg vil genoprette. Genoprette til sand menneskelighed. Kristus er redningskransen. Lad os bede I sammen. Kære Jesus, tak for at du er redningskransen. Jesus, tak for at du kom til vores jord for at vise, hvad det vil sige at være sandt menneske. Du kom som sandt Gud, men også som sandt menneske. For at kalde os tilbage til menneskeligheden. Det sande menneskelighed. Jesus, hjælp os i den tid, du vil give os til at kalde. Kald på mennesker. Kald på mennesker tilbage i relationen med dig. Og vi sammen må leve i en fælles venden. På den dag, hvor du genopretter det hele. Til den dag, hvor vi ikke længere skal se som i et brudt spejl, men et helt billede. Jesus, vi ønsker at leve et liv i tilbedelse af dig i al evighed. Vi ønsker at ære op af dig. Og hjælp os at kalde på den her verden. Og invitere den her verden ind i denne tilbedelse. En evig tilbedelse af skaberen og aldrig det skabte. Hjælp os, her Giv os noget til det. Mød os, også når du sender os ud i hverdagen. Vi priser dig. Vi tilbeder dig. Amen.